0: ウォーターボックスウォッシュの開発販売をしているウォーター株式会社の代表取締役 CEO 前田洋介さんに来ていただきました。前田さんよよろろししししくくおお願願いいいいたたまますす早速なんですけどえまあそもそもウォーターボックス、ウォッシュっていうのがどのようなものなのかという前にウォーター株式会社はどういった会社なのかご説明いただいてもよろしいですか
1: はいあのウォータはあのもう目的のの会社でして、うんうん、その水問題の解決これを目的に存在している会社でございまして、うんうんうんでまあ、そもそも水問題とか他の環境問題もそうなんですけどなんでこんな重要な問題なのにまだ解決してないのか、うんうんうんうん、で世界中の水問題見に行くと大体の,その現理場にいる方っていうのは水問題解決したいんですよねだからか水問題解決したい人っていうのは世界中に5万人いると、うんうんうん、なのに解決してないと。これはなぜかというと、じゃあ、水問題解決したいんでしたらあの、何十億とか何百億をかけて上下水道を作ってくださいと
0: 、これできないじゃないですか、国に言いたくなりますね。太
1: 、はいうん、田が目指している水問題の解決は、誰もがどこでも水問題を解決できる、うんうん、そういうその新しいあの標準となるような、うんうんうん、あるいはそういう普遍性を持つようなプロダクトを作ると、うんうんうん、これを目的にあの、目的というかビジョンに持ってます。うんうんそれは我々が考えてきた小規模分散型水循環システムというその構想ですで何をすればじゃあ水問題ってどこでも誰でも解決できるのかなんですけど、うん、最もシンプルなその水水源結局水利用って水源が必要なんですけど難しいのは雨水にしても川の水にしても海の水にしてもあるとこにはあるしないとこにはないんですよね。
0: というと砂漠にはないしという,ようなとか、<笑>
1: あの例えば今トルコだともともとチグリスユーフラテスがあってすごい肥沃な川だったんですけども<笑>それがもう枯れちゃって、はい、メソペタミア文明のとこですよね。はあその有名な川ですね。が枯れちゃうんですよ。今日においてはで。ただ絶対にあるの水っていうのがあって、ねはい、人がいる限りそれが排水なんですよね
2: <笑>
1: だから排水を資源にできる排水を再資源化できさえすれば別にもうどこだって水ものでなくなるはずなんですよ<笑>なので我々がやってるのは排水をあの資源にするとそういう新しい給水の仕方<笑>だからこそこう排水を捨てずにその場で水道の水よりもきれいなレベルまで再生して<笑><笑>安定的に循環利用することができるようにするという仕組みをここまで9年
2: 間
1: 開発を続けてきたとでそれが来年弊社10周年になりますけども10周年の年にその完成版がこのように出せそうだという、はい、おおそれあ弊社の紹介で
0: す、えー、完成版っていうようなちょっとお話もあったので、ま、ずここを掘り下げていきたいところあるんですけどまずウォーターボックスウォッシュだったりとか今の出している商品についてえーまあ、先ほどおっしゃってた、えー、水問題を解決するためにどういうシステムで、まあ、例えば、えー、どういったことをそのウォーターボックスで何ができるのかウォッシュで何ができるのかっていうのを簡単に説明、はいはい、しますまずそのこれからのウォーターがやろうとしているのは今申し上げた上下水道に変わる、う
1: んうん、新たな水インフラでこれまでのウォーターがやってきたのは、うん、上下水道の保管なんですよつまり上下水道はできないことを保管すると、はいうんうんうん、そこには2つの意味があってやっぱりそのそこには水問題があるからっていうことももう一つあるんですけどももう一つはその我々があのそういう一年目の我々がこういう方法で水問題解決できますだからこれやりましょう国を挙げてって言っても国は動かないんです。つまり何の実績もない何の信用もないあのなのそもそも製品もないとそういう状況であのなんですかねまあこれは国は動かないです。してくれと
0: いうようなことですね
1: 。そもそも動くべきじゃないと思うんですね。だからこそ我々はあの身近なもっと手の内に入るような、うんうん、でも重要な水問題を解決するっていう戦略を取ってきたと、うんうん、その中で技術を作り組織を作りそして信用を作るということに取り組んできたとでそのためのプロダクトっていうのはウォーターボックスでありウォッシュ、うんうんうん、やっぱり目的なんですよでウォーターボックスの目的っていうのは災害が起きても誰,に誰も水に困らない風景を作ると、うん、これがウォーターボックスの開発目的で,でウォッシュの開発目的はそのまあ、極めて重要なその衛星インフラである手洗いというのは、うんうん、上規水道の制約なくどこでもできるようにするこれはもともと災害の現場から生まれた、うんうんうん、あの構想だったんですけれどもそれがたまたま COVID-19 のタイミングとも重なって我々が想定しなかったところにも使っていただけるようになったと。うんうんうん、で具体的に言うとモーターボックスというのはあのいわゆる上規水道がない避難所とか、はい、あるいはアウトドアのシーンとかで。はいその安定的な水利用これを実現できるシステムで主にシャワーの設備とかで使っていただいていくことが多いとでこうまあ6本のフィルターとまあ2つの殺菌プロセスからなっていてえー排水を 98% あの欠かさず回収して 98% の効率で飲めるレベルまで持っていくということができるプロダクトですでもう一つウォッシュこれはそれを手洗いに特化したモデルであのまあ、イメージでいうとそのウォーターボックスっていうのはもっと汎用的なあのいわゆるレンジ着脱主義カメラみたいな感じで,あなるほど、はい、でウォッシュっていうのはもう手洗いに特化したいわゆるコンパクトデジカメみたいな GR みたいな、はいはい、<笑>そういうあのラインナップで
0: やってますすそんな感じですウォーターボックスの使い方としては最初に水を入れて、はい、でそれが、えーまあ、さ最初にどのくらいの水を用意したりとか。あのまあ、いろんな用意の仕方があるんですけど例えば100リットル用意していただくとあ
1: の水を補給せずに100人分の入浴が可能になると、うんうんうんうん、100人分
0: も入れるんですね、はい、でそれをあの延べ100人分という認識でいいですかあそうです、うんうん、普通100リットルだと2人分なんですよ100人分になるとへえじゃあ約 50, 50倍と言いますか水の再生率としてはあ実質1人, 1人1リットルの水で入浴ができるとーはあまあ、割とこ,れこ,ういった商品こういった商品といいますかウォーターボックスは自治体さんで取り入れられることが基本多いといとうううようなそうですね、うんうんうん、今
1: あの、災害対策基本法に基づいて、うんうん、あのいわゆる、まずは、はい、その発災時の対応というのはあの災害が起きた時の対応というのは、うんうんうん、自治体さんがあの担うと責任を持たれるということになっていますから、うんうんうん、その方々と今、タッグを組んで避難所で誰も水に
0: 困らないような国にしようと、はいう、はい、動きをしています。うんうんこのウォッシュっていうのはわと我々の身近なところでも僕もあの有楽町のマックの方で見つけて利用させていただいたりしたんですけど、まあ、商業施設だったりとかメインになっているっていうところです、はいはい、このウォーターボックスウォッシュだったりとか一度利用した水の99 98% を抑え利用するっていうところが印象的だったんですけどこの商品の開発の背景にはどのようなものがあったのか先ほどおっしゃってた目的っていうところはあったとは思うんですがまあ、その具体的にこれにしようっていうふうなきっかけがあったと思うんですよそこについておお話をお伺いできますか私例えばその上
1: 京してきたのが2011年の3月10日で、うんうんうん、翌日に震災があ
2: っ
1: て大規模インフラっていうのがいかにこう難しいそ,のそういうこうトラブルの時に、はい、要はそのいわゆる一個人にトラブルシューティングが難しい存在なのかとか、うんうんうん、あるいはそれをこうじゃあ実際に被災地の避難所に行ってボランティアに、うんうん、あのいかにそれが途絶した状況においてこう衛星が瓦解するのか、うんうんうん、基本的な衛星的な生活が瓦解するのか、うんうん、でそれで大勢の方が津波からは生き延びられたのに避難所で亡くなったりされるという,んうんうん、そのを見て。うんうんうん災害っていうのは非常に重要なテーマだったんですけども、うんまあ,のあるその手応えとある悔しさを感じたのが2018年の7月の,、うん、そのいわゆる西日本豪雨で広島岡山愛媛3県にわたってあの、まあ、非常に激甚災害だったわけなんですけども、うん、真夏日の中で大勢の方々が避難所で、まあ、何週間も入浴さえできない状況になってたと。でそこに当時試作品だった、まあ、オーターボックスの何、まあ、て言うんですかねいわゆるあの系譜に当たる
2: 、うん、プロスタイプ的な、まあ
1: 、プロタイプを持っていって使っていただいたんですよ、うんうん、でそこで得た手応えっていうのと悔しさっていうのがあるんですけども、うんうん、手応えは何ん,んですかねあ日本人がただ単に
0: 水を使えるだけでこんなに喜んでくれるんだ、はい、とああなるほど確かに我々普段過ごしてるとあた当たり前っていう風のがすごい強いですね、はい
1: でそのもうお子さん連れとかで2週間シャワー浴びれてませんというご、ん、家族でシャワーなんで我々、中の様子見れないんですよねでも、泣いたり笑ったりするんですよ、うん、そ,のでその声が聞こえてくると、うん、その水使えるだけですよでそういうのがすごい可能性を感じたのと、うん、やっぱりこうやるべきことだというふうに感じて、うん、でこの問題というのを何としても徹底的に解決すると。うんでこれすらできないのに世界の水問題解決できるわけがないし<笑>これが何よりも最優先事項だというふうふに考えたんですね、それはまず一つともう一つ悔しさっていうのはやっぱりこうそこまでにそのなんんですか、ね、災害時の水問題っていうのを認識しつつもそれに 100% フォーカスして解決してこれてなかったもっといろんなものに目移りというか。まあそのあでだからその要は身近な水問題一つ解決できていないあのということに改めて気づいてでそれはやっぱプロダクトがなかったオペレーションがなかった洗練されたコスト法体質のでこれがないとやっぱり限定的になるんですよ、その時も避難所一つしかできなくてだからこそウォーターボックスの開発目的っていうのはあの誰も水に困らない風景を作るということなんですねつまり、根本的にあの面的に
0: 全体的に根本的に変えてしまうということなんですよ。そのたまたまそのタイミングで、えーまあ、水がなくなるで困るっていうのじゃなくてもうずっとその環境を作り続けるっていうのが、ね、そうですそうですう。ということで、まあ、その回
1: 数に挑んで,で結果翌年の台風19号の長野市では、はいはい、長野市全域を、まあ、弊社の製品をカバーしてー長野市全域の避難所であの基本的に誰も水に困らない状態が作れたんですんだからやっぱりそれ,それがあのまあ、経緯とと、うんううん、といいいうかうん、う
0: かかかかきっけ背景そんな感じですこのウォーターボックス自体はすごいまあ普通に考えて排水を水にまた戻せるっていう技術的な部分がすごい高いのかなと思ってしまうんですけど、まあ、そ,のそういったところの、えー、試行錯誤だったり、えー、現在お話しいただける範囲であればお話しいただけると。そうですねあの
1: いだから技術とか最初特
0: に別になかったんですよ。<笑>おなるほど水問題を解決したいっていうところが一番強くて生まれているっていうようなところがただ我々の中にあるのは信念っていうのは
1: あの難しいことはできるっていうおうつまりできないと証明されてないことはあ証明されてないことはできる<笑>難しいっていうのはそれはできるってことですよ<笑>っていうことでだからそのそれが。その物理的に構想可能なんであればうん、うん、販売不可能なんであれば、まずはやると、うんうんうん、でその中で、何が目、その開発目的の実現に対して、必要な技術的手段がばーっと出て、はいで、その中で技術課題がばーっと出て、はい、それを全部解決すると、うんうん、あるいはプライオリティをつけて解決すると、うんうん、マストなやつは、ナイスハブなやつは捨てる場合もあって、はい、それがあの我々のスタイルでうん、うん。だからその常にそんな感じで進めてきたんですけれどもやっぱりそのなんていう非常に数多くの課題が、うんうん、あの技術課題があって、はい、でそれをあの徹底的に潰してくるっていうことがあのやってきたところですけれども、うんうんうん、ただやっぱりこうポイントは水処理を民主化するためにっていうところですねあるいは水安全とコストこれを両立するためにっていうところ、まあ、この2つぐらいにあの分かれると思ってまして。はいその2018年に感じた悔しさっていうのはそのプロダクトとオペレーションがなかったんで我々の,あのメンバーが太田ーーのメンバーが張り付いてでもう昼夜問わず張り付いてプロトタイプをこうあのまあ要はオペレートするというまあそういう,こう感じだったんですよ。でもあのそれだとだめで我々がやることを増やすと水問題解決が遅れるってことに気がついたんですよ。つまりプロダクトの運用もそうですし、はい、そのプロダクトのいわゆる事業の運用
0: これも徹底的に我々以外の人ができるようにしないといけないうんああなるほどそのみんなが水を、えー、水に困らない風景を作るためには自分たちだけでやっているとそれはあの、ま、手の届かないところが生まれてしまうっていうようなそうなんです、うんうんうん、でそのための技術
1: っていうのを徹底的に磨いてきてでいかにその全国に散らばったその分散型インフラを効率的に管理してそれは別に僕らじゃなくても管理できるようにするかとか
0: っていう遠隔制御
1: の仕組みとか遠隔管理の仕組みとかあるいは装置本体がそのいわゆる普通の家電ぐらいのユーザビリティになるようにそれ以外の水処理のこうちょっと複雑なオペレーションとか全部自動化するとかそういうところをあのもちろん性能もそうですけども 98% だなんだっていう性能もそうですけども。そういうい誰でも参加できるようにする技術というのが民主化するための技術というのが我々が一番試行錯誤してきたところで、うんうん、だからウォッシュとかそのいわゆる最先端の水再生システムですけども、はいうん、これはあの今あの、まあ、別にそれがどうって話じゃないんですけど当たり前の話だと思って,思ってますけども例えば高校生のアルバイトのお店のスタッフの方なんかが、うんうん、あの特にすか訓練を受けずに民主処理を運用できるんですよ。うんうんうんでも今まで水処理って工場の専門的な方何十年の経験がある方が下水的なところですね、はい、運用でき運しか運用できないみたいなそういうものなんですけども、うんうんうんうん、それをここまで持ってきたっていうのが一番の,、うんうん、あの守護ポイン
0: トだったかなと思います確かにあの先ほど拝見させていただいたんですけどこうくるっと回転するだけでそのフィルターが外れて新しいものに変えればもう水の、えー、それでまあ循環システムの時にはまた正常になるっていうような。使い方だなっていうのはすごいだまあ感覚的にできると言いますか、うん、そういうところはすごくいいなとは思いました。そうですね。えっ、ー、と実際にこの開発していくにあたって、えー、まあお話を自治体の人だったりとか技術の人だったりとか、まあ例えば今お話しただいた高校生がバイトするマクドナルドだったりとか、えー、まあ導入してほしいみたいな話になってきたとは思うんですけど、そういったそのプロセスと言いますか、どういうふうに自分たちの商品を、えーまあ、売り込みに行ったのかというのを,話を伺いできますそうですね、まあ、それも本当にいろんな試行錯誤がありますけども、はい、一番言えることとしては
1: 、はい、まず水問題あるところに行って、はいうん、とりあえずそのお金とかうんぬんとかではなく水問題解決してみせて、うんうん、でこれって大事ですよね、うんうん、でこれはこういうふうにしたらできて、うんうんうん、であのこれがもっと普及するとこれぐらいのインパクトがあってっていうのを、うんうんうんうん、つまりその。あの水問題解決してみせるっていうのと水問題について説明をするこの2つに尽きると思ってましてそれを、まあ、あの究極的にはやってきたと、うんうんうん、あの例えばしあの災害時に市役所さんとかにこう、はい、電話をするわけですね最初はでもご存じないわけですよ、うんうんうんうん、それはその何ていうんですかねい,らいないわけですそこの避難所にいらっしゃらないと分かるわけがないんですよねあの当たり前の話ですけどねあのそういうところで言うともうその我々はまずそのツイッターなり実際に行ってみるなりして、うんうん、避難所に飛び込んで,、うんうん、でそこで入浴できてない人がいらっしゃればあの東京に電話してで自分たちでトラック運転して持って行ってでそこで物を置いて使っていただいてでそ,れをそこをあの自治体の方に見ていただいてこうなっているとでこう解決しましたと。でそれをあのした時に心動かない自治体の方っていないんですよ。うんうんうんうん、で、あの他でもやろうとか。はい、次は同じような、あの、なですかね、その使えない状態というのは起きないように準備しとこうと
0: か。で、それをもう、とにかく続けていくだけ、うんうんうんうん。そうですね。なんか今お話を聞いて,て前、前田さんのこの説得力というのに、今圧倒されてるんですけど。難しいっていうことは。まあ、できる。ものだっていうような認識が、まあ、真からあるみたいな感じのひししと伝わっていてそ,そ,のその前田さんの考え方はどこから生まれたのかちょっとウ田タの話だとかちょっとずれたりするんですけどお話いただけますかもともとそういう性,性格だったのか、えーまあ実際にその震災にあってっていうところで、えーまあ、自分がやればできるんだっていう成功体験があったのかだったりとかちょっとそういった悩みの話を少し聞きたいんですが。難しいっていうの
1: はできるってことですよねっていうあのことにかかる人格形成それを思った時に思い出すのは、まあ、ふるさとの風景ですとかね、うんうんうん、でそれはやっぱりあのい,わゆる、まあ、いわゆる百姓的な生き方が染みついている山の中の暮らしで、はい、あらゆることを自分たちで手分けしてやるわけですよ、うんうん、何でも自分たちで作るし、うん、それはその,やっぱりその土地にあった農機具とかも作るし、うんうんうんうん、な壊れたら直すしと。だからその基本的に身の回りにあることっていうのは何とかやっていくもんだと、うんうんうんうん、で私が幼少期に興味を持ったのがあの生物学と哲学なんですけどもその何でも興味を持ったかとかをいっ置いといて例えば生物の研究するときにあの例えば雲の糸の引っ張り強度を試験したいとなったときにそうやってどうやって作るんだろうでももうなんかその何でもあるわけなんですよね。加工器具も百の世界ありますしあるいはそのなんかどういうふうにあの試験するべきかみたいなことも,もインターネットもあるんでその世界中の,その大学の先生とか,なんかその研究者の方とかにメールしてそしたら面白がって教えてくれて教わったことを自分が今身の回りにある加工器具で作れるようにブレイクダウンして目的を果たせればそんなにすごくいいものじゃなくていいのでそうやって実験器具を作って自分の好きな生物を研究するみたいなことをやってましたし。なんかその分からない現象があったらその現象に関してまずは調べまくって、はい、インターネットとか何も、はい、インターネットで限界が来たらそのでもそのインターネットが限界が来た過程で、うんうん、いろんなキーワードいわゆる固有名詞がある固、うんうん、有名詞にあの紹介してあの問い合わせてでそれでこうなんてもうちょっと生の情報を得る、うん
2: うんうん、
1: だからそのインターネットと何ていうんですかね、まあ、いわゆる基本的ななんか物理的な問題解決の方法があのこの2つがあればできないことっていうのはないはずで、うんうんうんうん、で,できないことっていうのはできないっていうふうに証明されるべきだと思うんですよ。うんうんうん、でこれはどっちかっていうとその、まあ、シンプルに科学的なあのもののことの進め方だと思うんですけど、うんうんうん、だからその、まあ、そういうふるさとの風景とインターネットがあるっていうこの時代と、うんうん、あともう一つは。いわゆる科学に取り組んできた中で、はいうんうん、そのまあ当然
0: あの水についていた所作っていうことなんじゃないかなと思うんですけどね。うんうんうん、ありがとうございます。すみませんちょっとあのお話が横道にそれてしまいました、はいはいはいえー。まあ先ほどあのおっしゃっていたウォ、えー、ーターのまあ誰でも使えるような、えー、みんなができる、えー、水処理のあり方、えー、これをまあテクノロジーを使って、えー、まあ自立制御できるようにしているっていうのが。今えー、御社のコア技術といいますか一番、えー、中学になる技術になるとは思うんですけど、まあ、なぜその技術に着目されていたのか、えー、お話をお伺いできますか前提として
1: は、はいそのまあ、これ水処理に限らず、うん、あの環境技術っていわゆる生物学的なプロセスとか、うん、化学的なプロセスをまあ扱ったりあるいは物理学的なプロセスであってもそういった生物とか化学的なプロセスが関わり得るうる、んうんうんうん、それは水の中から不純物を取り除くとか、はい、あるいは空気の中から取り除くとか、うんうん、あるいは何かを化学反応させたりとか、まあ、そうやって何ていうんですかねこう資源を再資源化しているわけですからまあ,あのまあ至極当然なんですけども、うんうんうん、生物学的なプロセスとか化学的なプロセスとかそれが関,るプロセあの関連するプロセスのプロセス工学というか。その運用管理、うんうんうん、それってやっぱりあのなかなか難しいですよね,そうですね。僕も
0: 専門的なものだと思,い思ってしまうのでなるべく触りたくないというか、まあ、そういう人に任せたいという気持ちになってしまいますそういうの。その難しさって何かっていうとパ、はい、パラメーーータタの
1: 多さパターンの多多ささンなんですよそのパラメーターに対してそのいわゆる。まあ、入力があってである出力を返さないといけないんですけどその間のファンクションがあるわけなんですけどもそのファンクションっていうのがその運用管理だと思うんですけどもその運用管理のその何、はい、ん,んですかね、えー、っとバリエーションがものすごく増えるんですよ、えー、そういった化学化学的な要素だとっていうと、はいね、プロセスを管理しようとすると、うん、でそのじゃあ非常にバリエーションの多いそのオペレーションっていうのを、うんうんうんまあ、こう日常的に誰もがやるってのはなかなか難しいと、うんうんうんうん、でそれをかつですね、はいわゆるその環境分野っていうのは、うんうん、だからバリエーションが多いプロセスあのなわけなんですけどもバリエーションが多いプロセスっていうのをその誰も管理するっていうのは難しくてだからこそもうそればっかりをなりわいにしてやるっていう、まあ、例えば酒蔵なんかもそうですよねあれあの各家であのクラスの品質クオリティのその日本酒を作るってなるともうそ,のそれにかかりきりになるとだからこそ専門文化していくってことだと思いますと。ただやっぱりそれをじゃあ,あの自動化するってなってもそれを扱うだけの計算資源とか、はい、あるいは計算,し計算する前提になるこうデータを生み出すその計測機器が効果だったりとか、うん、なんかそういった技術的な制約もあって今まで、うん、なかなか難しかったんですけども協日そ,そ,その制約っていうのはなくなってきてて、うん、で改めてあの水問題の解決っていうのを考えた時にやっぱりその誰もがその水処理をあの扱える。でそれはあの今まで専門家がやってきたことをできるようになるということではなくて、うんうん、そこに対してこう自動化によってアシストがあればそれがその家電ぐらいのユーザビリティで使えるようになると、うんうんうんまあ、そういうふうになっていくべきでそのための技術っていうのがあの我々が言ってるあま実際に
0: 世界の水問題の解決に向けて、えーまあ、みんなが。えー、参加できるようなシステムを作っていこうっていうのが、まあ、ウォーターボックスでありウォッシュであるっていうような、えー、認識で大丈夫です大丈夫まあこのウォーターボックスウォッシュ、えーまあ、実際に自治体に使っていただいたりとか、えー、マクドナルドだったり飲食店だったり大学の校内で使っていただいたりだとか今実際にその、えー、市場に出た段階で、まあ、そこの商品から得た、えー、知見といいますかこういったところが、まあ、まだまだだったのか逆に言うと、あここは手応えがあるな。先ほどあのおっしゃっていた、えー、まあ災害時の時の喜びの声だったりとかもそうだと思うんですが、えー、具体的に何かあればお伺いできますか
1: 。そうですね。その我々の、はい、あのもう一つのコンセプトは、あの環境問題の解決とか水問題の解決っていうのをあの建設業型から製造業型に移行する、うん。それによって加速するっていうことなんですよ。でその仮説それは仮説だったんですけども、それがあのその仮説の正しさっていうのは証明されたうん、うん、っていうこと
0: だと思ってます建設業型から製造業っていうと建設業的なものはいわゆる下水道処理的なもの上下水道とか、うんうんうん、はいで製造業的なのはまあより小さいメーカーといいますかはいより託せとか、うんうんうんうん、でというのも、はい、やっぱりこうマサイ族の村とかに行った時
1: にその工業化製品っていうのはもうあって、うんうん、土木っていうのはないんですよでつまりその土でできた家の中で何、はい、て言うんでしょうねその例えば 4G の、はい、これ2019年末の話ですけども 4G の通信で、はい、iPhone で YouTube 見ながらソーラーバッテリーシステムで、えー GPS、電気を作ってで冷蔵庫であの冷やし,やしたコーラをあの飲みながらランドクルーザーで<笑>。あのー、サバンナをクルーズする<笑>、はい、っていうことをまあ日常的にやられてるんですよ、えー、でも水はテクテク1キロぐらい歩いていって川で泥水バケツで組んでそのバケツの水いっぱいを大切にく使って暮らす一、うん、人一人,人あのバケツ一個分でそこに上下水道が普及する可能性ってないなと思ったんですよおおと言いますょやっぱり物理的な問題解決の方って、はい、その製造業型か建設業型に対別されると思ってまして、うんうんうんうん、で建設業型のメリットも当然あるんですけれどもただ、そういう世界の隅々までじゃあ本当に物理的な問題解決しようとするとあるいはそれを10年や20年でやろうとすると iPhone とかスマートフォンとかが10あの20年ぐらいでそのアフリカの奥地まで普及したように普及させようとするとあるいは車が100年ぐらいで普及したように普及させようとすると。やっぱりもう製造業的なアプローチしかなない製造業的なアプローチっていうのはやっぱりこうあのかなり参加型の,あの要素が建設業型作られて大きいと思ってましてそれはそのなんていうんですかねこういわゆるそのなんていうんですかあのエアコン一つ取ってもそうですしだからこそその製造業型で水問題解決するっていうのをこう災害時とかまずやってみて。うんうん、でそれができると台数がががればどんどんんコストが下がっていったりとかあるいはこう利用する方が増えてデータが集まってくるとどんどんどんどんこうコストとか安定性がシステム全体のこう改善が見られたりとか、はい、つまり何が言いたいかって水問題の解決にかかっている方々が努力した結果システム全体が改善して成長していってより普及して、うんうん、一人一人の幸せが増大して努力が報われると。そのどっかのプラントでこうノウハウを蓄積してもなかなか他のプラントで使えなかったりするわけですよね、うんうんうん、そういうことにならないとだからそこがやっぱりこう努力が報われるあのかつ早くあの普及できるっていう意味において私はやっぱりこう環境問題に関しては製造業型で解決したいと思ってましてその仮説っていうのが現にあの災害時の水問題の解決そこでこう。はいそれをこう繰り返していく中での改善の中で、うんうんうん、こう手応え掴つかめたっていうのがこう一番大きかったところで、うんうんうん、がゆえに今満文字して次のフェーズである上規水道の代替となる新標
0: 準を作るってところに向かえる状態になっているということです。うんうんうんはいえー、ボ,ーターボックスだったりは、まあ、災害時の、えー、排水の水循環システムで、えー、ボータに関しウォッシュに関しては、えーまあ、公共施設の、えー、ところで使っていたものが、まあ、身近になるような認識なんですけどどういうものなのか、まあ、ある程度あのお話できる範囲内でお伺いできますかシンプルに生活排水と、はい、あと、えー、少量の雨水、うんうんうん
2: 、
1: これをその減水水源にして。うんうんであのいわゆる一般家庭向けの安定的な水供給っていうのを可能にする仕組みでそれはその水道以上の水質をあの出すことができる、まあ、そういう仕組みでございましていわゆる各家庭用の水循環システムこれが次、我々は出す製品でこれがあれば少なくとも生活を受ける水に困ることはなくなるという。こういうものを作ろうとししますそしてそてれはあのゆくゆく上下水道よりも安くなるとうんあらゆる上下水道よりもで今も現時点でも、はい、例えば上下水道ってやっぱりあの例えばあの平野部だと、まあ、1トンあたり300円ぐらいのものが、うんうん、仮想地域に行くと1トンあたり3000円とかなってるんですようんで我々,そ我々その3000円と比べてもうでにはるかに安い水準まで来てまして、うんうんうんだから現時点でもコスメと出せますし、うん、ゆくゆくはあらゆる地域で、うん、あの我々のコストの方が
0: 上下水制でも安くなると、うん、こういうふうに考えていますその。というと、えーまあ、これまでやっていたし水道のシステムとかから抜,抜け出せるといいますか、まあ、自分でまあ選べるようになっていくっていうのが,本社が考え、前田さんが考えているような世界といいますか
1: 。あのこれ水じゃあ水問題の具体的な解決プロセスっていうのは水問題のフェーズによって変わると思ってまして例えばまだ水インフラないところであればもう明日から水が使えるようになりますという状態が実現できますとまずはリープフロックにであるいはもうすでに上下水道があるんであればそれをあのむやみに捨てる必要はないと思ってましてただ上下水道に限界が来ている地域っていうのが一部出始めているっていうのがこの人口減少社会におけるあの我が国の。日本のあの課題だと思ってます、うんうんうん。で、そういったその限界を迎えている地域、はい、人口がシュリンクしている地域、うんうんうん、そういった地域においてはあの何ですか、ね、唯一の突破口になる可能性があるんじゃないか
0: なというふうに思ってます。うんうんうんうん、ありがとうございます、はい。ちょっと話を巻き戻そうかなとも思うんですけど、えー、実際にそのここまで、えー、ウォーターボックスウォッシュだったり作ってきて、次のシステム住宅への、えー、まず水循環システムの配置。こういったところまで一年の流れで来ているわけですがチームとしてもウォーター自体ですねウォーターという株式会社自体で新しいどういった技術が欲しいだったりとか例えばデジタルに詳しい人だったりとか水処理の専門的な技術を持っている人持っている会社に対してアプローチをしていくだったりとかどうやってチームを作っていったのかそういったこれまでの経緯みたいなのをってお伺いできたりしますか
1: これはなかなかその本当に一人一人のとの出会いと一人一人との,その出会い方とその一人一人がこう参加してくださった理由があってなんでそのなんていうんですかねそれがいくつか分類できるかもしれませんけれどもまあそのなんていうんですかねメソドロジーのように語るのはちょっと難しいんですけどもただこう結局共通点はあの常に大事にしてきたのはミス問題の解決これに人生の貴重な時間を使うってことに対して夢中になれるかどうかそれは別に慣れないといけないわけでもなくて、まあ、その慣れる人で集まってやる、はいはい、こういうことだと思ってましてでそれを結果的に言語化していくとやっぱりあの3つぐらいの。あの要素どれこれまあそのどれかまたはまあその複数これをあのなんてお持ちの方っていうのが集まってきてるなと思ってまして一つはやっぱりその人生せっかく生きるんだったらこう世のため人のために生きたいとこういう方ですよね。でもう一つは世界一とか世界初を今までもやってきててでそれ以外興味がないと。<笑>いう人たちですよね。でもう一つは言葉とか、そういうものを超えて、世界中の人とつながりたいと。うんうんうん、こういう、あの要素、うん、この三つの要素が。あの大谷、集まっている方々の、うんうん、まあその共通点かなと。思ってまして、そのバックグラウンドっていうのは、我々その水処理と。I. T. と。ものづくり、はい、これを融合させるっていうのが。あの言ん,んですかね組織コンセプトなんですけども、うんうんうん、でこれによって製造業型のモデルでビジネスモデルで、はいえー、水インフラをあの構築、うんまあ、維持するということなんですけども、まあ、そういう専門分野もちろんそれはあ,のありますけども全然そんな分野じゃなかったかったの,あの業界からも人は入ってきてますし、うんうん、なんかその意外とそれがものすごくハマったりしてますし、はいはい、だからそういう意味でやっぱりこう今何,がもの何を持ってるかとかじゃなくて、うんうんうん、あの今の今何をしたいか、うんうんうん
0: 、これがやっぱ大事なんだろうなっていうふうに常々思ってます実際もうチームの皆さんをだいたいままゆらさんとのお話を踏まえた上で基本入ってきてるってことですよね多分あ今のいるチームといいますか、まあ、まだその大きな会社でもないんでそれはもちろんみんなと話して皆さんと話してやってますけども、うんうんうん、すみませんあのいろいろ話をぶらしながらお話を伺いしてたんですけど、うん、まあ実際これから住宅の、えー、水循環システムをロンチしていこうというところではあると思うんですが今後の目標大きいもっと長いスパンで見たときに10年後20年後どういうふうになっていきたいのかだったりとかをお話をお聞かせくださいまず
1: 2030年に水問題の解決に対して根本的に目処をつけると、はい、それはあの誰もが水問題解決事業っていうのを運営できるようにするそのために必要なすべてをそこまで検証しきる。うん2030年の必達事項だと思ってましてでそこからあの私まあその当然水問題の解決を進めながら私はそれを水以外の分野にその成功な体験というのを広げていきたいと、はい、それ以外の環境問題というのもまだまだあるわけでそれはすべて物理的な問題に関わる問題が全てじゃないかもしれませんけどかけがえって多いと思ってまして。うその水問題を解決が目処がついたり解決できたりするとそれは人類にとって人類に初めてに近い形で人類全体の問題を人類全体で解決したという話だと思ってましてでそれが一回できれば他の部屋でもできるよねと。なんでそこから次の10年2040年までであの私としてはそれ以外のいくつか今目星つけてるんですけど主たる主たると思っているあの環境問題を、うんうん、そのプラットフォームの上でそのコミュニティの上で解決で
0: きるように、うんうん、こうしていきたいなっていうふうな感じで考えてますわ、うんうん、かりましたありがとうございますちなみに環境問題に対しての問題意識っていうのはいつ時点で生まれていたのかちょっと別の話になっちゃいます環境への興味っていうのは、はい、さっき申し上げたように生物とか哲学っていうものに、はい、興味がありましたん
1: でそれこそもう物心ついた時からあったと。はい、ただ環境問題の解決に、まあ人生を使う。っていうことに関しては、中学校2年生の時で。アメリカに行く機会があったんですね、はい。それはある賞で、アメリカに行くっていうことの機会をいただいて。行ったのがあの、アメリカの国立衛生学研究所、は
2: い。
1: ナショナルインステというところ、ヘルスっていうところで。そこで、あの、アルゴアさんのスピーチを聞いたんですよ。で、アルゴアさんがおっしゃってたのは、環境問題って、単に。あの科学的な問題でもなく単にあのポリティカルな問題政治的な問題でもなくまあいわば人類全体の問題で強いては倫理的な問題で,でだからこそこれに取り組むことで何て言うんですかねまあちょっとこれは私の解釈も入ってますけども人類はユニファイするんだと一つになれるんだというようなことをおっしゃっててそれは私がこう何て言うんですかね個人的に思ってたそのあの分離融合っていうかそのなんんですかね、その生物学とか哲学への根本的な興味の源泉にも通ずるとかありますしでもそ,のそれを好奇心の赴くままにやってたわけですけどもそれが何の言ん,んですかねそれを通じて人とつながっていける言葉を超えて世界中の方々とでそれっていうのに、まあ、シンプルにロマンを感じてその大きなロマンに対してであれば。別にそのなんか一人だろうとどういう状況だろうと一生やってい、うんうん、けるなっていうような感じを得たんですよ、うん
0: うん、でそれが中学校2年生の時でそれがまあ原体験といいますか、まあ、一番最初にあった経験だなと思います。今回貴重なお時間また貴重なお話をしていただきましたウォーター株式会社の代表取締役 CEO 前田陽介さんにお話をお伺いしましたありがとうございましたありがとうございました